1: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
0: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣。我是辣妈，不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
1: 。你知道明天，也就是四月二十三号是世界读书日吗？阅读对每个人的影响是巨大的，一本好书往往能改变人的一生。那么，一个五六岁的孩子一天能看十多本书，他是怎么做到的？作为家长，应该根据哪些方面为孩子选择图书？如何引导孩子由点到面的发散性阅读？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子都在读书。你还在等什么
0: ？你知道四月二十三日是世界读书日吗？世界读书日全称世界图书与版权日，一九九五年正式确定每年四月二十三日为世界图书与版权日。这个节日的设立，旨在人们更加重视图书这一传播知识的渠道。同时，希望借此鼓励人们，尤其是年轻人，去发现阅读的乐趣，增强对版权的保护意识，并对那些为促进人类社会和文化进步做出不可替代贡献的人表示敬意。阅读对人的成长影响是巨大的，一本好书往往能改变人的一生，而一个民族的精神境界在很大程度上取决于全民族的阅读水平。为共建和谐社会，进一步激发全民读书的热情，让我们认真读一本好书吧
2: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮八辣妈》，大家好，我是灵儿。今天呢，我的身边为大家请来了，呃，一对特别漂亮的母女，而且进直播间他们特别挑选了黄色系
3: 的衣服。<红>我们一起来欢迎一下黄色性格的果果小朋友，还有果果妈妈。大家好，我叫高小孩小明果果，今天我要给大家带来一个节目。哇！你今天一来直播间就想带来节目？英文歌曲。<吗>嗯。Red, yellow, and p i n k and green, orange, purple and blue. I can see a rainbow, see a rainbow, see a rainbow too. Mr. Mr. Yes sir, Mr. Mr. Yes sir. Say you are, say you see. I can see a rainbow, see a rainbow, see a love with me.
2: 谢谢果果，在节目一开始就给大家唱了一个跟彩虹有关的歌。你见过彩虹吗？我见过，在我的小时候。你小时候就见过呀？嗯、那彩虹有多少种颜色？红橙黄绿青蓝。你最喜欢哪一个？红。Mm hmm. 陈青来，就是<笑>几乎都喜欢了，是不是<对>？这个问题呢，当我在上节目一开始问果果你最喜欢哪一本书的时候，发现了也很难回答，因为果果是一个特别爱看书的小朋友。呃，今天来直播间的时候呢，还特意挑选了好多好多他喜欢的书，要跟广播前的各位叔叔阿姨和小朋友一起分享。我们一起请妈妈介绍一下，就是果果来到直播间，我一开始提到说你们俩今天穿了母女系列的衣服，嗯、你说孩子是一个。黄色性格的孩子，这个是心理学上什么一个特别的研究吗？哦，是他以前特别喜欢
4: 的那个乐嘉色彩心理学里边啊。那有个黄色性格
2: ，那是通过一些什么判断？然后孩子属于这个性格，他就会有一些什么样的特质？呃，是
4: 我们俩其实是属于。比较开玩笑的情况下，嗯，那一般比如说孩子的性格有蓝色、黄色、红色，还有绿色，是不是？嗯嗯，然后一般黄色的性格的孩子，他会有一个目标，嗯，然后围绕着这个目标，然后完成他的各项工作
2: 。哦，你知道说到什么样性格的就是小朋友或者小精灵，我一下就想到了一个很有名的电影，叫《头脑特工队》。当中的那个主角是不是也是用不同颜色还有性格特点来代替的呀？果果、嗯，狗狗你很喜欢那本书吗？嗯、啊，你可不可以给我介绍一下那本书当中最让你喜欢的部分是什么？是他们开头，嗯，莱利生下来的时刻，嗯，莱利就是那一个，呃，小精灵的主人，嗯，他们是小女孩，啊，他们生下来的时候为什么会最让你印象深刻呢？因为生下来只有一个小精灵，嗯。后来呢？后来有五个，那五个小精灵在一起能和平共处吗？难<哪>。你的头脑里也有这样五个小精灵吗
3: ？对。
2: 啊、呃，他们平时谁占最主要的位置
3: ？乐乐
2: 也是乐乐，就比较高兴的那个是吗？他就吃那个黄的啊，是那个黄色。妈妈平时呢？你觉得她的那个精灵是谁在掌控？还是乐乐？也是乐乐呀。嗯、妈妈平时跟你在一起做什么事情的时候，你觉得她是最开心的？我们一起玩。都玩一些什
3: 么样的游戏？比如说棋子，嗯，和弹古筝哦，还有一起玩彩泥。那这是
2: 你觉得？我们来听听妈妈平时觉得，就是跟你在一起做什么样的事情的时候，你作为妈妈是最开心的。我觉得做什么其实都都开心啊，都会能找到一些乐子。嗯
4: 、比如说有些时候晚上我们一起来看书之前，嗯、她会做一些甜点啊，他、嗯、喜欢吃。然后我们一边看着书，一边听着音乐，然后一边吃着甜点
2: ，也很开心、嗯。就是感觉跟孩子在一起，做什么事情都是很平和、很安静的。呃，我留意了一下果果妈妈的朋友圈。我发现差不多每隔一个月，最多两个月，然后你就会为果果选一批新书，而且这个新书呢，不像是一般的家长，大概就是呃某一本选一个绘本，你喜欢成套、成系列的买书，是这样的。那这是你自己的喜好，还是果果要求你这么做的？有些时候我们买书会先买
4: 一本但是你会发现，现在很多的书后面都会有成套系的一些照片，嗯、比如说你看了其中一本，他会标注，嗯、哎呀，还有二十几本没买，嗯、然后他就会跟我要，说妈妈，
2: 怎么还有这些剩下的书呢？是他发现了那个小秘密。对，是的。嗯嗯、呃，那你今天带来直播间的书，除了《头脑特工队》，我还发现了一本特别厚的，叫《彼得兔经典绘本》，那个厚到什么程度啊？有一点快赶上新华字典了厚度了，而且里面都是字。可是果果才是一个大班的小朋友。有图哦，有图，你确定你能看懂吗？能。你告诉我，我两岁的时候都认识两千多个字， <Wow! S 1> 两岁认识两千多个字，你一个一个数的呀？<笑>妈妈教的啊，果果、嗯、妈妈她说两岁认识两千多个，我虽然不会去考证他怎么样，嗯、但是孩子能说出这个，而且从他今天带来的书可以看出他的识字量很大。是的，今天他才上大班，嗯，他这个字儿是怎么认识的？你可以教的吗？真的是？
4: 不是刻意教的，就是生活中有些时候，我们从大概嗯出生没多久，然后有些有些时候我要复习我的功课，嗯、或者是我要备课的时候，我要看书，会慢慢的跟他一起读，然后会发现他哎。嗯，蛮喜欢认字的，嗯，然后就这样一点点的培养他，就是生活中遇到什么样的字，我们就不停地指着告诉他，然后他就会自然而然的认识
2: 。嗯，所以呢，他把这些认识的字再用到他看的这个书里，<对>可能像他这么大的孩子，最多看的是一些绘本，就是很少的字，嗯嗯嗯、但是他已经开始看大量文字的。对，大量文字的话，就等于是增加了他的阅读面，那只是局限于一些小的卡通的图片，是这,是这样。啊，它、哦、可能天文呀、地理呀、生物呀，包括人体呀，嗯，还有宇宙探险呀、恐龙呀，是不是？嗯，都感、啊、果果不是小女孩吗？一般女孩不都只喜欢公主啊，顶多小兔子之类的东西。我看你这个书里面还有不少科学小实验跟宇宙探索，哎，你可以给我介绍一下，就是呃，你最近研究的是哪个星球，或者是哪一个科学小实验吗
3: ？我现在最近就是。在研究怎么做香水，我现在已经做了一一小罐儿的香水。什么？做香水、呃？香水怎么做？在我理解，就是拿花露
2: 水兑一点白开水，嗯、这不就是香水了吗？不是
3: ，那怎么弄啊？特别难啊，嗯、需要放几个月啊。嗯就是有一点点浪费，嗯，要把一块肥皂切成一点，然后放到水里面，然后加点芦荟的香香，然后再加点牙牙乐牙膏和大人牙膏，然后加点水，然后放几个月，两三个月。这这,这,这是从哪看来的？科学实验书上吗？自己
2: 做的。的哦，自己去研究的，他自己完全 DIY，、嗯嗯嗯、对。已经有小朋友订货了，啊、<笑>真的已经有好朋友给你订货了呀！<笑>你在幼儿园的时候，平时也这么愿意把你的书像今天一样带到好朋友身边去吗？跟他们
3: 分享？我不喜欢别人借我的书，为什么呢？有一次我的神奇校车的书被我朋友借了一年到半年，嗯，好长好长时间，嗯。真的一一
2: 系列是你非常喜欢的，但是别人没有按时还给你，嗯，你会很生气，嗯，所以他最爱的书，嗯,嗯，他即便有很多很多，他可能都看不过来，但是他也不会随便借给自己的好朋友，
4: 呃，他可以借一段时间，对吧？嗯。嗯嗯，但是如果离开了时间太长的话，他偶尔想他想看的时候，他就拿不到手，他会很着急，嗯、他会要有个等待的过程。就是上千本书，他会突然想起某一本，他还记得，对。上千本书，但是他每天呢，嗯、一天能读十几本书，嗯、所以很有可能他就会想到了。嗯、或者生活中，比如说遇到一个场景，哦嗯、那有可能会让他突然想到他那一套书，他扒
2: 出来立马要看,看，就跟查资料一样，是这样子。所以作为妈妈，一开始的时候、嗯、你会觉得在朋友面前挺不好意思的，就哎呀，我女儿这么多书，你别那么抠门啊。你完全可以理解他的这种想法、嗯，是这样子的。而且我一般会尊重他，嗯、包括其实之前给了一小朋友借书，我也是跟他商量过的。嗯，那玲儿姐姐想问你就是。平时买这么多书是妈妈来决定。果果最近要读科学系列，还是读动物系列？还是果果你跟妈妈一起去看？我来决定你用什么决定？你就是看那个书的封面，还是它的厚度，还是一封面？哦，就你看封面。你觉得封面好看，这书肯定不差，是吗？嗯，好，那这样子，我们稍微休息一下。稍后呢，我们请果果小朋友和妈妈跟我们一起分享一下，如今只有大班的小朋友在这些年是怎么样建立起这个阅读习惯的。我想这个非常重要
0: 。潮爸辣妈爱心小贴士：亲子阅读就是以书为媒介，以阅读为纽带，让孩子和家长共同分享多种形式的阅读过程。通过亲子阅读，可以让父母与孩子共同学习，为父母创造与孩子沟通的机会，分享读书的乐趣，可以带给孩子智慧、希望、勇气、热情和信心。亲子阅读的技巧：一、注意选择适合自己孩子的书，书的选择很重要；二、注意阅读的过程，着力培养孩子的阅读兴趣；三、尽早给孩子阅读；四。每天至少要有一个固定的读书时间。五，从几个字、几行字开始，逐步成长，慢慢的增加，让他感觉有熟悉感，从而喜欢他。六，故事以音乐组合法、故事游戏法、延伸想象法、角色扮演法等等，让孩子有间接或直接的体验机会。亲子阅读的关键期。理论上说，亲子阅读从出生就可以开始，循序渐进，给孩子挑选适合的图书进行亲自阅读。但是，三到六岁是幼儿语言能力发展的关键时期，是培养孩子阅读能力的关键期。这个时期也是孩子接收大量知识、充分认识世界的时候，因此家长要重点抓住这个时期。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。准备，到<对>，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
1: 。你知道明天，也就是四月二十三号是世界读书日吗？阅读对每个人的影响是巨大的，一本好书往往能改变人的一生。那么，一个五六岁的孩子一天能看十多本书，他是怎么做到的？作为家长，应该根据哪些方面为孩子选择图书？如何引导孩子由点到面的发散性阅读？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子都在读书。你还在等什么
2: ？稍微休息一下，欢迎回来。今天直播间的两位主角是果果小朋友，还有他的妈妈。我觉得两位都是爱看书的。如果只是家里面爸爸妈妈来决定，嗯、女儿你必须要爱看书，我们从来我们只是在玩 iPad，、啊、这个很难影响孩子。是这样子，家里需要个环境。哦、呃呃，你平时也是看自己的专？嗯
3: 、不哦，你不玩 iPad
2: 吗？ Wow 来跟小朋友们介绍一下果果
3: ，你平时是
2: 在吃晚饭之后，还是有个固定的时间睡觉的时候？嗯、没有固定时间，想看书就看，想看书就看。嗯嗯，一开始看书的时候都是拉着妈妈给你讲故事吗？对，嗯，那应该是两岁之前的一个状态。嗯，记不得了吧？等到他开始认字的时候，其实你就等于已经放手让他去。对。嗯，甚至有些时候可能要干涉他，不让他看太读书，对吧？为
4: 了眼睛不好嘛。是不是为了眼睛，嗯、比如说吃饭的时候，那我们会说，哎呀，先吃
2: 完饭再看书，嗯、是不是狗狗，
3: 嗯，然后我就死抱书。<笑>其实作为
2: 呃旁观者的阿姨，会特别羡慕这样子的小朋友和你们这种读书的氛围，觉得，哎。这就是别人家的孩子，为什么我们家的孩子不能像果果这样？我想身边你应该有不少的朋友，或者是他的同学的爸爸妈妈都跟你曾经取过经哈、嗯。是这样的，有些妈妈会问我为哎为什么我的孩子不爱看书
4: 呢？那我可能有些时候会跟妈妈说，我说你给孩子选什么样的书？嗯，你选的书是孩子爱看的吗？嗯，他说你看就新华书店里的很多书，嗯、那不都是卖给孩子的吗？那我说选书有时候咱们要根据孩子的性别，嗯，根据孩子的性格，根据孩子的兴趣以及。以最近孩子喜欢什么、流行什么来选书。嗯
2: ，那你说的这些在你们家闺女身上都不成立，因为我发现她选的这个兴趣爱好已经非常广泛了。然后在最初的时候，我们问果果果果说：“是我自己决定我要看什么？”好像你对她的引导在她身上都不成立呀。那是因为在他的引
4: 导是在两岁之前，哦、在那之前他已经爱上书了。嗯，呃，然后就发现就不需要做引导了。嗯，对于现在很多，比如说上幼儿园大班，或者说上小学，甚至上高中的孩子来说，嗯、因为他没有前期的爱上书的这个过程，嗯、甚至有可能他跟家庭环境互动的结果是他爱上了手机，爱上了 pad。嗯、在这种情况下，你要想让他。找到读
2: 书乐趣的话，嗯、是要做一些技巧与引导的。所以在早期的时候，你会先观察果果，呃，他比较喜欢小兔子，对，所以你可能会从兔子这个主角上先
4: 入手，是这样子。比如说小时候喜欢兔子，那一开始一岁多两岁的时候会买一些家庭小宠物的那一,一套书，嗯，那是喜欢上小动物之后，我们再慢慢的其他的生物的物种。然后再到兔子爱吃的什么草，然后再到植物，哦、这样一点
2: 一点。其实慢慢的就延伸开了。是这样。如果他有一天有一点烦那个你说的森林系列，但是你又会把兔子的这个融进来，就让他好像又重新感兴趣了。嗯、是
3: 这样子。我本来是小时候特别特别想养一只兔子，现在终于养到了。嗯，那果果
2: ，你在一开始只是看书里的兔子，到后来自己养了一只兔子，等到你再回来看书里的兔子，你会发现兔子有什么变化吗？
3: 有、嗯，就是儿歌上面说，小兔子白又白，爱吃萝卜和青菜，很白很白。还很乖，根本不乖，嗯、<笑>皮带特别调皮是吗？<对>然后自从我们家养了兔
4: 子之后，我们要了解怎么样才能把兔子养好。嗯，然后就这个事情，我家女儿在那个
2: 幼儿园广播站里还做了一期广播哦，兔子的生活习性呀。那你身边的小朋友知道你爱养小兔子、会养小兔子之后，纷纷向你取经，去你家里参观了
3: 吗？就在我们小区的人都看过
2: 。哦，你是会下来遛兔子的那种
4: 小朋友是吗？对，人家遛狗，嗯、我们家是把那个兔子上给它拴了什么
3: ？遛兔绳。遛
2: 兔绳，然后它跟遛狗一样遛兔子还。还真有遛兔绳啊，<笑><笑>很特别的一个风景。妈妈在朋友圈里面在晒今天给女儿淘了一套什么样的书。嗯嗯我发现你那个心情是特别愉悦的，而且是有一种嗯嗯太好了，这段时间你可以安静的在旁边看这套新书了。是这样子。一般一套新书，如果我们拿十二册来举例的话，嗯、它一般多长时间能安静12 <册>把它消灭掉？那要看那个里
4: 边的字量有多大，还有你这
2: 一套书，嗯、一本
4: 书是多少页的？嗯，比如说最近爱看的那个《笑猫日记》，大概有两两百页吧。嗯、然后一本书是七万字的话，一晚上读
2: 可以读三本，是吧？一晚上可以读三本书，也就是差不多将近有两个小时，<对>他是不会打扰你去做家务或者是你干其他的事情，他会安安静静的坐在那儿。是的，那他的专注力就是一点儿，他上学之后一点也不用担心，应该是吧？甚至有的时候我喊他，我说果果，嗯。歇一会儿，别看了，陪陪妈妈哈、啊，
4: 咱们说说话、啊陪陪妈
3: 妈。妈妈不
2: 要吵，他<笑>完全听不到的，他完全沉浸在自己的书里。<对>可是那个是文字量很大的书，他、嗯嗯、是一个字一个字去看，他的阅读速度怎么会这么快呢？你是一个字一个字看吗？是怎么看？一扫半夜，一扫半夜，一扫半夜。我可以理解，你是在糊吗？你你没看清楚字啊？看清楚。那你你一半夜哎，你随便拿一本，我来给大家举个例子哈。我们手上现在拿的这本《笑猫日记》杨红樱的书，它都是汉字。好，这一页，你看
3: 一下，说了什么呀？你不是说有好多新的发现吗？我提示小白，第一个新的发现是什么？我发现那个那座房子里黑峻峻的，厚厚的窗帘完全遮住了。外面的阳光。对呀、啊，哦啊、你现在的阅读方法其实是一个一个在念字呀。你真正在
2: 看书的时候，你不可能这样每一个字儿在看，嗯、是吗？他真正看书的时候，他是不发声的，不发声，然后他是看中间这么一大段，他就知道了这一大段和这一页大概在
4: 念什么
3: 。啊、嗯，这样就是用眼睛扫
4: 的，就像照相记忆一样
2: 。哦，我们一般
4: 六岁之前的孩子，呃，他有一个特点叫照相记忆法，嗯、就是他看到的，比如说你看到一个苹果，你的眼啪一拍，你不可能一点点扫吧？嗯。嗯找一个苹果图片吧，那所以他对于他看书来说也是这样，咔一拍，那
2: 三五行五六行就三、嗯、拍到脑子里去了。哎，这个很独特的这种看书的方法是果果小朋友这样特别有的，还是说你去研究了其他很多爱看书的小孩都是这样的？嗯嗯、这应该是人类的一种本能吧？嗯。嗯
4: 那、no, 就是如果孩子从早期很小的时候就开始阅读的时候，这种本能就可以保存下来，嗯、就像我们人类一生下来就会走路一样。嗯，呃，在二十几天之内，如果一生下来你就拎着他的手让他走的话，那他会
2: 有一个反射，嗯、那他会走路。所以等于是你了解了果果这一种快速的读书法之后，你没有觉得啊、哦，果果你怎么看书这么不认真？你有没有看清楚内容啊？你没有会去批评他这样子的东西。嗯、对,对，你反而很佩服。他的阅读速度，我跟不上他，因为有些时候买了一套新书，我也想看，他也想看，嗯、然后他那边看完撂给我，我我就跟不上他的速度、嗯。那为什么大人你反而不能就是去学习他的方法？是我们大人到后来反而是退步了吗？他们是更加天生直接的一种阅读技巧，<对>
4: 他是视觉阅读，我们大人一般是听觉阅读。嗯，比如说我们在读一段文字的时候，可能会习惯性的默读。嗯，你哪怕不出声。你还是要通过声音，然后从你的嘴巴里出来，然后再进入耳朵，嗯、然后再进入我们的大脑进行信息的整合。所以有很多孩子、呃，比如说有些大人在看书的时候，当别人那边放歌曲，带歌词的歌曲的时
2: 候，会发现，哎，你打扰我看书，嗯、因为我要发声的啊。每个人的这个阅读的习惯也不太一样，嗯嗯是的。嗯，果果，我还在你这一套书里面看到了有一本叫做《小朋友的哲学启蒙》，是吗？什么是哲学、嗯？这个好搞笑，好搞笑。哲学是好搞笑，好搞笑。嗯，这本书也是你自己看了封面，觉得可能好看就买回来的吗？嗯，那这有书应该是我选的。哲学书，他看完之后，你觉得他悟出那个书当中的小朋友该懂的道理了吗？呃，这个没跟他讨论过，但有些
4: 时候那些哲学书会告诉孩子一些人际之间的，一些原理吧，或者说关于生命的一些哲学。嗯嗯，没有跟他去过做太多的探讨，因为觉得年龄还小，就想让哲学这种东西像水一样去渗
2: 透到他的生命里面去。嗯,嗯，果果，我知道最近妈妈还在跟你一起要研究国学，是不是？哲学研究完了还要研究国学？国学又是什么东西？啊
3: ？那就是。颂、嗯、祖国，嗯，祖国是以前有有什么感事，嗯，那国学就是古代人说的那一些文绉
2: 绉的，现在小朋友可能一开始还听不懂的话，嗯啊、嗯，那你觉得那些话特别美吗？好理解吗？呃、晕倒，晕倒，看起来你不是很喜欢呀、啊？比起那个彼得兔，还有什么笑猫日记，你好像更喜欢那个系列
3: ，对。
2: 其实广播前的各位家长朋友，嗯嗯嗯、你知道我们一般啊，请这个潮爸辣妈还有小朋友来到直播间，嗯嗯、我们尽量会按照孩子放学的时间再请他们来。但我发现果果妈妈那天特别有意思，她说哦，放学之后呀，那我得问问女儿的意见，因为放学之后是她自己的时间，嗯、说不定她想选择去公园玩儿、嗯呃，说不定她也想来广播电台录节目，嗯、我得问问。是这样，她经常会在学校。我就只有两天约好下午能玩的时间、嗯、哦？是吗？嗯、就是星期二和星期五。五，所以平时妈妈做什么事情都会之前跟你商量吗？嗯，如果你说不，我不同意这个，我得坚持按我自己的想法，你基本上都能赢吗？差不多，对吧？<笑>看什么事情。你有没有觉得妈妈是特别好的妈妈？她特别好商量，是很讲道理的妈妈。是的。嗯，那我们在今天节目尾声的时候，呃，听说果果小朋友特别会自己编故事。我们可不可以用这个短短的时间编一个你喜欢的故事？我的故事都太长了。那我给你出一个题目，好不好？编一只小兔子来到
3: 电台，这个题目。好，好。在很久很久以前，有一个小兔子，它想看看电台里的人是长啥样的，它就故意跑到了电台，藏在电台的桌子底下。然后这个小兔子发现了什么？然后呢，看到好多叔叔阿姨，正在给一个比我大很多的女孩子录音。嗯，但是小兔子呢不知道她是我的姐姐。然后呢，他就看到这个女孩录的好长时间。然后来，这个结束的时候，他就跟着那个姐姐后面悄悄的走，悄悄的走。然后突然。蹦过去，然后把那个姐姐都给吓得一跳。结果看，哦，原来是一只小兔宝宝，然后我就留着它吧。<笑>这个故事讲完了，好，<样>那今天
2: 在直播间的时候呢，就是通过这种联想啊，嗯、他一下就编了小兔子的故事。嗯、希望有机会呢，还可以请果果小朋友多多来我们电台做客。谢谢，下期见，拜拜。